0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder einmal mit Marielle und mir, Hannes. Und das Thema der heutigen Folge ist die Herzgesundheit. Das heißt, wir schauen uns einmal an, welche Aufgaben unser Herz auf den verschiedenen Ebenen eigentlich so erfüllt und was wir tun können, um es gesund zu halten. Seid gespannt und bis gleich. Hallo meine liebe Marielle.
0: Hallo lieber Hannes.
1: Hand aufs Herz. Wer, was, wie, warum?
0: Ja, heute möchten wir über die ganz, ganz wichtige Funktion unseres Herzens sprechen. Ein ganz wichtiger Begleiter in unserem Leben. Denn wenn wir, ja, ein energievolles Leben führen möchten, und das möchten wir ja denke ich alle, hat unser Herz eine ganz, ganz wichtige Schlüsselfunktion. Es ist nicht nur unser zentrales Organ in uns, was als Motor oder auch als Pumpe in uns funktioniert. Es ist ja dafür zuständig, dass unser Blut durch den ganzen Körper transportiert wird und damit unsere Organe versorgt Es ist auch dafür zuständig, dass unser Stoffwechsel gut funktioniert, unser Gehirn ausreichend versorgt wird und einfach als Muskel sozusagen uns mit Kraft im Körper versorgt. Genau, und damit wir eben auf allen Ebenen körperlich, geistig und seelisch gesund und und kraftvoll durchs Leben gehen können, ist das Herz so, so wichtig und ähm, die WHO hat zum Beispiel in einer Studie herausgefunden, dass 80 Prozent der Herzerkrankungen auf einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen sind. Also die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, ist wirklich ähm, wichtig und in direktem Zusammenhang zu unserem gesunden bzw. kranken Herz. Und ebenfalls hat man herausgefunden, im Statistischen Bundesamt 2014, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache und Ursache für Erkrankungen in unseren westlichen Ländern sind. Das ist, wie ich finde, schon ganz schön viel.
1: Lass mich raten, Rauchen steht bei den Gründen bestimmt ganz oben.
0: So ist es, absolut. Rauchen ist natürlich für unsere Atemwege, für ähm, das Herz als Muskel wahnsinnig schädlich. Ähm, weiter dazu gehören aber auch, ja, dann. Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, ganz, ganz wichtig aus meinem Bereich, ich komme ja aus der Stress- und Entspannungsarbeit, natürlich psychosoziale Faktoren wie Stress, das geht auch enorm aufs Herz, geringe körperliche Aktivität, wenn wir uns zu wenig bewegen, wenn wir zu kleinen couch werden, das mag unser Herz gar nicht, wenn dann noch Übergewicht hinzukommt, auch nicht so optimal. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor für ein gesundes Herz, die Ernährung.
1: Also meine Lieben, ihr seht, es sind wie immer die üblichen Verdächtigen.
0: Genau, doch nun kommt es ähm, auch darauf an, das Herz nicht nur als Muskel oder als Pumpe in unserem Körper zu betrachten, sondern es auch als, als emotionalen, Begleiter und auch als unser seelisches Zentrum zu sehen. Denn wir möchten mit euch auch darüber sprechen, was das Herz als spirituelles Element in uns bedeutet.
1: Wollte ich gerade ansprechen, denn auf energetischer Ebene ist das Herz ja ein richtiges spirituelles Zentrum oder auch Chakra.
0: Genau, also wer schon mal von den Chakren gehört hat, dabei handelt es sich um Energiezentren in unserem Körper. Sieben Stück haben wir davon und unser Herzchakra auf Höhe der Mitte der Brust, ähm, ist das Herzchakra verordnet und stellt die Mitte zwischen den unteren Chakren dar und den oberen Chakren, unseren Energiezentren, unseren Wirbeln. Und in diesem Herzchakra passiert eben ganz, ganz viel und wird ganz viel verarbeitet, kann aber auch eben hier viel Blockaden auch aufweisen, wenn bestimmte Emotionen, bestimmte Traumata nicht verarbeitet werden. Und vielleicht kennt ihr das auch, in unserer deutschen Sprache hört man ja immer wieder auch solche Sachen wie, er oder sie hat ein gutes Herz oder ein kaltes Herz im Gegensatz dazu oder es ist wichtig, der Stimme des Herzens zu folgen, hör doch auf dein Herz. All solche Dinge, die kommen nicht von ungefähr.
1: Aber es ist natürlich leicht zu sagen, hör auf dein Herz, aber was machst du, wenn dein Herz total blockiert ist, dann hörst du ja auch nichts.
0: Das ist ganz schön schwierig. Da kann man aber dann eben innere Herzarbeit machen mit schönen Energieübungen, damit diese Blockade, diese energetische Blockade wieder gelöst wird und auch hier die Energie wieder frei fließen kann im Herzchakra.
1: Das heißt also, wenn das Herzchakra blockiert ist, dann kann die Energie aus den Energiezentren auch nicht fließen. Genau. Und soweit ich mich erinnern kann, fließt ja die Energie von den unteren Chakren bis nach oben, ne?
0: Teilweise ja, teilweise arbeiten Chakren auch miteinander zusammen, also das Herzchakra kann auch sehr mit dem Sakralchakra verbunden sein, aber generell ist natürlich der Fluss durch alle Chakren das Wichtigste, denn wenn es von oben nach unten, von unten nach oben gut fließt, dann sind wir ausgeglichen und dann stehen wir ganz anders im Leben äußerlich und innerlich und ähm, die Energien können gesund Durch uns hindurchfließen.
1: Weil du gerade sagtest, dass die Chakren miteinander verbunden sind oder einige Chakren miteinander verbunden sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blockade im Herzchakra habe, könnte die Ursache dieser Blockade auch zum Beispiel im Sakralchakra liegen?
0: Absolut, also im Sakralchakra zum Beispiel ist unsere Sexualität ver, ähm, verwurzelt, verankert und wenn es dort ein Traumata gab, körperlich und seelisch, ist es ja immer alles miteinander verbunden ne? und dann gewisse Gefühle hinzukommen, die im Herzen verankert sind, wie Liebe, Vertrauen, wenn das gestört ist, dann kann es hier eben ein Ungleichgewicht geben, aber eben immer diese Verbindung miteinander sollte auch beachtet werden. Alles klar. Also das… Herzchakra, nochmal kurz zur Wiederholung, steht für Gefühle, Emotionen. Im Gegensatz zu unserem rationalen Kopf sitzt eben im Herz unser spirituelles Bewusstsein. Unsere Gefühle wie Liebe, Vertrauen, Hingabe, aber auch Sachen wie Vergebung und auch die Trauer. Das Herz trauert auch vor allem, wenn wir Liebeskummer haben etc. Sehr tiefe Gefühle im Herzen verarbeitet werden Und auch Angst, also Angst vor Herzschmerz, Angst, verletzt zu werden, Angst, sich zu öffnen. Wenn man Zurückweisung erlebt hat, Verlust, all sowas wird im Herzen verarbeitet. Man spricht hier von den feinen Gefühlen. Und vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gehört, es gibt ein ganz tolles Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Er hat gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Denn wir sehen auf tiefster Ebene mit unserem spirituellen Sein eben mit dem Herzen am besten. Und das, worauf es wirklich ankommt, ist oft für die Augen gar nicht sichtbar. Schön gesagt.
1: (lacht) Tja, dann ist jetzt die Frage, was können wir denn tun, um unser Herz zu stärken und fit zu halten, so dass es uns bis in das hohe Alter als treuer Begleiter zur Seite steht?
0: Ja, also ich würde hier vorschlagen, dass wir uns auch verschiedene Bereiche anschauen, Zum einen hatten wir die Ernährung als sehr wichtigen Punkt, wenn wir jetzt wirklich aus der medizinischen Sicht uns das Herz angucken, dass es einfach eine gute, gesunde, ausgewogene Ernährung ist, dass wir uns ausreichend bewegen, vor allem Ausdauersport betreiben wie Joggen oder Schwimmen. Ganz, ganz wichtig natürlich Stress bewältigen und abbauen.
1: Da auch noch mal der Hinweis, wir hatten, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die vorletzte oder vorvorletzte Folge war, gab es eine Podcast-Folge über das Thema Burnout. Und da haben wir nochmal ganz speziell über das Thema Stress und Stressauswirkungen gesprochen, auf körperlicher und auf ähm, psychischer Ebene. Das heißt, für euch nochmal der Hinweis, wenn ihr über das Thema Stress reduzieren mehr wissen wollt, können wir euch diese Podcast-Folge oder es ist ein Dreiteiler, also diese drei Folgen nur ans Herz legen.
0: Genau. Und warum das so wichtig ist, Burnout-Fälle werden ganz oft auch von Herzinfarkten begleitet und bei mir selbst, ich hatte ja selber einen Burnout, für die, die es noch nicht wissen, ähm, waren auch, zu meinem Burnout-Fall war ein Fall, ja ein 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 Erlebnis dabei, was mich sehr geschockt und verwundert hat, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Und zwar hatte ich einen vorgespielten Herzinfarkt. Also mein Körper hat mir vorgespielt, einen Herzinfarkt zu haben. Ich hatte ähnliche Symptome, obwohl biologisch mein Herz gesund war. Also damit mein Körper einfach dieses Stoppzeichen setzen konnte, hat er sozusagen einen Herzinfarkt vorgespielt.
1: Das ist eigentlich gigantisch, wenn du dir vorstellst, dass dein Körper, bevor es sich tatsächlich körperlich manifestiert, dir erstmal über die psychische Ebene ein Warnsignal schießt.
0: Ja, absolut, finde ich auch Wahnsinn.
1: Und auch hier unglaublich wichtig, die Rolle des Arztes, also nehmen wir mal an, du hast dieses Geschehen, gehst zum Arzt und der Arzt macht den Test und sagt dir, ihr Herz ist vollkommen okay, alles ist gut, dann ist natürlich deine Verantwortung umso größer, das Zeichen auch richtig zu deuten.
0: Genau, also mein Arzt hat, ne, hat zum Glück sofort erkannt, dass es sich bei mir um einen Burnout handelt und ähm, hat gesagt, okay, wir machen jetzt Herzuntersuchungen, Ultraschall, alles was dazugehört. Ähm, aber es ist eben immer wichtig, beide zu. Sachen mit abzuchecken. Ne? Was macht gerade die psychische Ebene? Was macht gerade wirklich auch das, das Herz? Man muss natürlich erstmal gucken, ob wirklich nichts am Herzen ist. Aber er hat dann sofort definitiv gesagt, ja, das war nur eine, ein, ein vorgetäuschter Herzinfarkt.
1: Spannend, habe ich so auch noch nie gehört. Also mhm. vielen Dank dafür.
0: Danke. Ja, und deswegen ist es wirklich so wichtig, auch eben auf seinen Stress zu achten. Am besten regelmäßig. Man sagt Vier Tage pro Woche wären optimal, denn das reduziert auch das Herzinfarktrisiko enorm, um bis zu 50 Prozent. Denn durch diese Entspannung, die wir uns regelmäßig gönnen, werden Stresshormone wie Cortisol im Blut abgebaut und wir kommen wieder in den Ausgleich. Ganz, ganz wichtig außerdem, genug und gut schlafen oder für einen guten Schlaf sorgen. Auch das entspannt uns und stärkt das Herz. Sechs bis acht Stunden wären da für euch optimal.
1: Und dann sag mal, was gibt es denn noch auf emotionaler Ebene? Also wenn wir uns noch einmal die Gefühle anschauen und ja vielleicht noch mal auf das sogenannte Broken Heart Syndrom schauen.
0: Also wenn wir unser Herz auf der emotionalen und spirituellen Ebene gesund halten wollen, ist es ganz, ganz wichtig, erstmal alle Gefühle, die sich im Herzen abspielen, egal ob gut oder schlecht, zuzulassen, sie zuzulassen durchzufühlen bis zum Ende, ja dass wir nicht vor allem schlechte Gefühle einfach beenden wollen, wegschieben wollen, aus dem Herzen herausdrücken wollen, sondern dass wir sie durchfühlen von Anfang bis Ende mit allem, was dazugehört und auch gerne darüber sprechen. Sprechen darüber, reden hilft immer sehr, sehr gut und dann versuchen aber auch diese Gefühle, wenn es negative sind, auch loszulassen, dass wir nicht daran festhalten und klammern.
1: Das ist natürlich für uns Deutsche eine ganz schöne Aufgabe, weil wir ja sehr lösungsorientiert immer sind, da einfach mal zu sagen, hey, wir verdrängen die Emotionen jetzt nicht, sondern wir lassen sie einfach mal zu. Und eben so lange, bis sie ja komplett gehen durfte oder so gehen durfte, dass derjenige tatsächlich wieder bereit ist oder wir auch wieder bereit sind, konstruktiv und nicht aus einer Angst heraus über eine Lösung nachzudenken.
0: Absolut, so ist es. Und wie kann man das üben? Zuhörer denken jetzt vielleicht auch, ja, das ist ja alles nicht so leicht. Dieses Loslassen, das könnt ihr sehr, sehr gut mit Meditation üben. Deswegen schenken wir euch auch hierzu noch am Ende eine Herzmeditation, mit der ihr genau das üben
1: könnt. Also dranbleiben.
0: Genau. Vorher möchte ich noch kurz auf dein Broken Heart Syndrome eingehen. Das ist nämlich wirklich ein ganz, ganz spannendes ähm, Phänomen, was man beobachtet hat. Und zwar geht es darum, dass Menschen, die zum Teil ja auch Jahrzehnte miteinander verbracht haben als Liebespaar, als Ehepaar und wirklich mit ihrem ganzen Herzen dem anderen Menschen gegenüber leben und ihn einbeziehen. Wenn dieser Partner dann wegbricht, sei es durch eine Trennung oder den Tod, dann leiden diese Menschen an dem sogenannten Broken Heart Syndrome und entwickeln selbst Herzkrankheiten oder sterben zum Teil auch kurz nach dem Tod des Partners dann selbst, weil das Herz so gebrochen ist, dass es ohne den anderen nicht leben oder nicht gesund leben kann.
1: Ich bin mir natürlich nicht ganz sicher, aber ich glaube zu wissen, dass im Tierreich bei bestimmten Tieren wie zum Beispiel Schwänen oder Elefanten ist dieses Broken Heart Syndrom auch zu beobachten. Also nageln mich natürlich nicht drauf fest, aber ich glaube das mal in der Doku gesehen zu haben.
0: Ja und da sehen wir, dass wir uns auch hier gar nicht so, so viel unterscheiden von den Tieren, ne? dass Tiere auch sehr sensible und höchst spirituelle Wesen auch sind.
1: Klar, ich meine die energetische Ebene, die gibt es halt überall.
0: Genau. Und diese energetische Ebene, die zeigt uns auch immer zum Beispiel, wenn wir nicht im Einklang mit unserem Herzen handeln und leben. Denn das Wichtigste auch für dein gesundes Herz ist einfach, dass du intuitiv und authentisch lebst, also auf deine Intuition aus dem Herzen hörst, darauf achtest und auch danach lebst. Denn wenn du es nicht tust, gegen deine innere Stimme Lebst, Dann wird dir das Leben und dein Herz immer so lange wieder Zeichen geben, bis du es tust. Also vielleicht kennst du es, dass du immer wieder Partner anziehst, die nicht gut für dich sind oder Entscheidungen triffst, die du hinterher bereust. Das alles können Zeichen sein, dass dein Herz und das Leben dir einfach zeigen sollen, wo deine Richtung hin soll. Und genau, dass du eben anders dich entscheiden, andere Wege einschlagen sollst, die gut für dich sind.
1: Dr. Joe Dispenza hat auch zu diesem ganzen Thema einiges verfasst, unter anderem auch das Thema Gehirn- und Herzkohärenz. Da ging es so ein bisschen um die Gleichmäßigkeit und den Gleichklang, so nenne ich das jetzt mal, der Schwingung und den, ja sagen wir mal, effektivsten und gesündesten und auch zielführendsten Zustand haben wir, wenn unser Gehirn und unser Herz in Kohärenz sind. Also das heißt, im Gleichklang schwingen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Das ist natürlich der optimale Zustand. Auch das kann man mit bestimmten Meditationen üben. Dazu dann vielleicht später nochmal mehr. Sehr gern. Genau, der letzte Punkt, den wir euch an dieser Stelle noch mitgeben möchten, bei den Dingen, die ihr tun könnt, um euer Herz zu stärken, vor allem auf der emotionalen und spirituellen Ebene, ist der Blick auf das Positive im Leben. Denn eine große, große Anzahl, fast 200 Studien, kamen immer zu demselben Ergebnis. Und zwar, dass je positiver die Einstellung ist, desto seltener leiden Menschen unter Verengungen der Herzkranzgefäße, also unter auch Herzkrankheiten, die sich herausentwickeln. Und das Herzinfarktrisiko sinkt auch hier um bis zu 50%. Also, Optimismus ist wahnsinnig wertvoll und kann erlernt werden. Das ist, ähm, auch wenn jetzt jemand dabei ist, der denkt, ach, ja, man ist aber generell eher optimistisch oder pessimistisch. Ja, aber man kann sich dahin trainieren, dass man den Fokus auf das Positive schärft und die schönen Dinge im Leben viel schneller wahrnimmt und auch intensiver wahrnimmt als die negativen. Das kann man, könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr jeden Tag euch 15 Minuten Zeit nimmt für etwas, das euch bewusst glücklich macht. Oder dass ihr zum Beispiel euch 5 Minuten Zeit nehmt, um ein kleines Glückstagebuch morgens auszufüllen, wo ihr euch darauf fokussiert, auf die Dinge, auf die ihr euch an dem Tag freut. Ja, Fragt euch jeden Morgen, worauf, worauf freue ich mich heute? Oder auch abends gerne, wofür bin ich heute dankbar? Was ist Tolles passiert? Da freut sich das Herz und geht auf. Und wenn ihr das täglich macht, kann man sozusagen sich selbst umprogrammieren und positives Denken schulen.
1: Anna und ich, wir haben jetzt zum Beispiel Folgendes eingeführt. Wir, für für jede Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, nehmen wir uns tatsächlich ein bis zwei Minuten Zeit, um im Kopf drei Dinge durchzugehen, für die wir dankbar sind. Also das heißt, insgesamt am Tag können es bis zu neun Sachen sein. Nicht immer sind es neun, manchmal sind es auch nur zwei, vielleicht zwei größere oder Vielleicht aber auch nur kleinerer, aber Sinn und Zweck des Ganzen ist, ähm, dass wir die Mahlzeit so ein bisschen als Anker nutzen, als Erinnerung. Hey, jetzt ist es Zeit, dankbar zu sein. Geht super einfach. Einfach kurz die Augen schließen, Hände entweder ganz entspannt auf den Stuhl oder auf den Tisch oder gerne auch ähm, vor dem Herz zusammen und dann nochmal in euch gehen und zu so sagen, hey, das war heute eine schöne, eine gute Sache.
0: Sehr schön. Toller Tipp. Ja, man kann es so einbinden in den Alltag, wie es für jeden am besten ist. Gerade am Anfang hilft vielleicht ein kleines Büchlein oder ein Notizheft. Aber wenn man das schon so drin hat wie Hannes und Anna, dann fällt es natürlich auch leicht, das zwischendurch einfach mal zu machen und ähm, ja, schön den Alltag damit zu bereichern.
1: Ja, best Practice. Okay, meine liebe Marielle, dann lass uns noch mal ganz kurz die wesentlichsten Dinge für unsere lieben Zuhörer zusammenfassen.
0: Ja, also das Wichtigste Achtet auf euer Herz, macht euch bewusst, dass es viel mehr ist als nur eure kleine Pumpe in eurem Körper. Wir müssen, oder es ist Gutes zu stärken, durch gute Ernährung, durch genügend Bewegung, durch Stressabbau, guten Schlaf und in der emotionalen Sichtweise eben alle Gefühle, die aus dem Herzen kommen, zu umarmen, sie zuzulassen, durchzufühlen und dann auch wieder loszulassen.
1: Und das kann euch gelingen, indem ihr ein kleines dankbarkeitstagebuch führt oder aber das Ritual von Anna und mir übernehmt, einfach für jedem Essen euch nochmal ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um für die Dinge dankbar zu sein, die euch an diesem Tag passiert sind. Und vergesst bei all dem natürlich nicht den Spaziergang in der freien Natur oder auch den ein oder anderen Squat am Gehweg. <lacht> So ihr Lieben, dann bedanken wir uns jetzt schon einmal dafür, dass ihr heute wieder mit dabei wart und ähm, ja, ich übergebe jetzt noch einmal an Marielle, denn im zweiten Teil, der sich direkt an diesen anschließt, wird es jetzt für euch eine kleine Herzmeditation geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.